0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem ebenso fabelhaften wie simplen Tipp, wie sie sich etwas Gutes tun können.
1: Wenn wir singen, werden Glückshormone ausgeschüttet und man fühlt sich nach 20 Minuten singen glücklicher es werden Stresshormone abgebaut, Singen aktiviert sozusagen unsere innere Hausapotheke.
0: Außerdem beschäftigen uns unter anderem zwei Männer, die die Klaviatur der öffentlichen Begeisterung perfekt beherrschen. Allheimkehrer Alexander Gerst und Unternehmer und Visionär Elon Musk. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Irgendwie ist es so, als wäre er gar nicht so weit weg gewesen, Alexander Gerst, der uns wie noch kein Astronaut zuvor an seiner Mission auf der Internationalen Raumstation hat teilnehmen lassen. Über sechs Monate war er dort und im Sommer hat er als erster Deutscher sogar das Kommando übernommen. Seit Freitag, sechs Uhr zwei, hat er wieder festen Boden unter den Füßen und ist inzwischen auch wieder zurück in Deutschland. Jetzt beginnt die Eingewöhnung und nach dem Weihnachtsurlaub die Arbeit auf der Erde. Mein Kollege Stefan Geier ist bis auf die Ausflüge im All selbst dem Commander seit Jahren fest auf den Fersen, Herr Geier. Was heißt es eigentlich, Alexander Gerst war Kommandant? Was genau war seine Aufgabe?
2: Ja, er hat die Verantwortung sowohl für die Station, die muss ja gewartet werden, aber auch für die Crew. Also wenn irgendwelche Probleme auftreten muss er sich darum kümmern. Er hat ja auch noch seine eigenen Experimente, aber er muss sich auch um das Wohlbefinden des Teams kümmern. Ja, jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag, auch da oben. Und man darf nicht vergessen, das ist extremer Stress über viele Monate. Eingesperrt in der Station, die ist gerade mal so groß wie ein, ja, so ein Großraumflugzeug, kann man sagen. Teamarbeit ist das Wichtigste da oben. Da muss man zusammenhalten. Also da hatte der Gerst einiges zu tun, eben auch, weil ein paar Sachen passiert sind. Die einzelnen Sachen sind vielleicht keine großen Probleme, aber es muss eben alles gemanagt werden. Und der Kommandant ist dafür verantwortlich. Und
0: man muss ja sagen, in dieser Zeit lief nicht alles glatt. Zwei Vorkommnisse, geheimnisvolles Loch in der Station und dann der Fehlstart, der Nachfolgecrew. Hat das jetzt alles so ein bisschen durcheinander
2: gebracht, oder? Es hat einiges am Zeitplan tatsächlich durcheinandergebracht. Also Gerst und seine Kollegen sollten eigentlich früher zurückkehren. Das hat nicht geklappt. Das ist jetzt kein großes Problem. Aber Alexander Gerst sollte eigentlich noch einen Ausstieg ins All machen. Weltraumspaziergang, sagt man ja. Auch wenn es oft kein Spaziergang ist, das ist abgesagt worden. Stattdessen mussten eben zwei russische Kollegen aussteigen, um dieses Loch zu untersuchen, das in der soyuz kapsel aufgetreten ist. Das war ja die Kapsel, mit der die drei Donnerstagnacht dann auch zurückgeflogen sind. Das hatte natürlich Vorrang. Das hat alles für großen Wirbel ich glaube, man muss sich klar machen, die Zeit da oben, die ist so teuer, dass eben jede Minute zählt ja? für Experimente, Wartung und so weiter. Da gibt es immer Unwägbarkeiten, aber das war jetzt tatsächlich in der Zeit, wo Gerst Kommandant war, da waren schon einige unvorhergesehene Dinge. Trotzdem, ich habe mit dem Missionsleiter von Gerst am Donnerstag noch gesprochen, der hat bestätigt, was die Versuche von Gerst anbelangt, sind die eigentlich sehr zufrieden. Die haben alles durchgebracht. Ein Gerät muss nur noch eingeschaltet werden, das hat er nicht mehr geschafft. Aber insgesamt muss man sagen, hat das alles sehr gut geklappt.
0: Und trotz eben dieser zwei Vorkommnisse gibt es einige Spekulationen. Jetzt heißt es sogar, die russische Raumfahrt, Stichwort Soyuz, ist vielleicht sogar schon am Ende. Kann man tatsächlich so weit gehen?
2: Würde ich nicht sagen. Ich meine, die russische Raumfahrt leidet unter Geldmangel, unter den internationalen Sanktionen. Die müssen viel aushalten. Das heißt, es gibt nicht genug Personal, um sorgfältig zu arbeiten. Aber wenn man die Leute fragt, die nah dran sind an der Raumfahrt, ja Ingenieure, Astronauten, die trauen diesem System weiterhin. Man muss sehen, die Raumfahrt ist ein gefährliches Geschäft und wenn man jetzt zum Beispiel diesen Fehlstart anschaut, ja Fehler passieren nun mal, das ist die Technik am Limit und in dem Fall hat ja das Notfallsystem auch noch einwandfrei funktioniert, also die sind beide lebend rausgekommen. Und man muss immer sehen, die Soyuz ist momentan immer noch das einzige System, das einzige Taxi, mit dem Menschen ins All und zurückkommen. Die NASA arbeitet am eigenen, private Firmen wollen es machen, alle wollen nächstes Jahr testen. Aber die Zuverlässigkeit und die Robustheit dieses Soyuz-Systems, das müssen die Neuen erstmal nachmachen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Alexander Gerst. Jetzt hat er ja dann erst auch mal Heimaturlaub, Weihnachtsurlaub. Ja, ab wann kann er denn eigentlich wieder arbeiten? Man muss sich ja auch erstmal erholen.
2: Der hat eigentlich gar keine Pause. Ja. Das ging ja die letzten Tage schon weiter. Auch heute muss er Tests machen, er muss sich körperlich wieder rehabilitieren, aufbauen und er muss auch seine Versuche weitermachen. Die Astronauten sind ja auch immer selber Versuchskaninchen da oben. Ihr Körper wird vermessen, weil sie die Muskeln abbauen, die Knochen abbauen und das geht weiter. Dann gibt es auch genetische Untersuchungen und dann gibt es die nächsten Monate viele Treffen, wo man schaut, ja, was ist jetzt gut gelaufen, was muss man noch verbessern. Die Termine reichen bis in den März, also so schnell wird dem nicht langweilig.
0: Und Alexander Gerst ist ja auch jemand, der über seinen Tellerrand durchaus hinausschaut und der sogar schon jetzt an die nächsten Generationen denkt.
2: Ja, er hat ein sehr emotionales Stück noch aufgenommen auf der Raumstation. Er hat einen gesprochenen Brief an seine Enkel, hat er das genannt. Die sind ja noch gar nicht geboren. Denen hat er also eine Nachricht geschickt in die Zukunft. Er hat sich quasi dafür entschuldigt, was seine Generation, also unsere Generation mit der Erde macht. Also Stichwort Klimawandel, Ressourcenverschwendung. Das war sehr authentisch, wie er das gemacht hat. Trotzdem glaube ich, jetzt sollte er seinen Star-Status, den er ja jetzt hat, den muss er jetzt auch nutzen. Jetzt muss er mehr machen als nur ankündigen und kritisieren. Und ich hoffe tatsächlich, dass er sich jetzt wirklich auch auf die Bühnen der Welt stellt und wirklich für diese Sachen auch kämpft. Wie Stichwort El Gore, der gegen den Klimawandel kämpft, Arnold Schwarzenegger. Das sind einfach diese Ikonen, die müssen sich dann auch hinstellen und mehr machen als nur ankündigen. Aber ich gehe davon aus, dass er dafür sich Zeit nehmen wird.
0: Auf jeden Fall sind seine Gedanken erst einmal anrührend und die können Sie hier am Ende der Sendung hören. Informationen waren das von Stefan Geier über die Rückkehr von Astro-Alex, wie sich der Astronaut selbst scherzhaft nennt. Ebenfalls stets hoch hinaus will Elon Musk, nicht zuletzt mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Seine Tesla-Autoträume in der E-Mobilität lassen sich nicht ganz so reibungslos realisieren, wie er sich das wohl wünscht. Macht aber nichts. Er hat noch viele andere Ideen auf Lager. Dieses Mal eine Station tiefer, von der Straße runter ins unterirdische Tunnelsystem Loop. Die Teststrecke dazu hat er in dieser Woche in San Francisco vorgestellt. Markus Schuler war dabei.
3: Vor fast genau zwei Jahren hat Elon Musk zum ersten Mal darüber getwittert. Das Verkehrschaos mache ihn verrückt. Er wolle jetzt einen Tunnel bohren, um die verstopften Straßen zu umgehen. Besonders schlimm findet er die Staus in L.A. mit seinen vier Millionen Einwohnern. Traffic is soul der Verkehr zerstört unsere Seele, das ist ätzend, es ist schrecklich. Ich habe hier 16 Jahre lang gelebt und der Verkehr hat sich von der siebten zur achten Vorstufe zur Hölle entwickelt. Glücklicherweise gibt es jetzt etwas, das unser verdammtes Verkehrsproblem löst. Entstanden ist eine Teströhre. Sie ist gut 3,2 Kilometer lang und verläuft unter dem Gelände von Musks Raketenfirma SpaceX im Stadtteil Hawthorne in Los Angeles. Die Röhre ist gerade so breit, dass ein normales Auto in sie hineinpasst. Es muss allerdings drei Voraussetzungen erfüllen. Es muss elektrisch angetrieben und autonom fahren können und es benötigt an der Vorderachse Führungsräder, damit es die Spur in der Röhre einhalten kann. Im Moment ist die Fahrt noch etwas holprig vor allem in den Kurven. Wir verbessern noch die Auflage und die Fahrt wird dann so sanft wie auf Glas sein. Wir sind mit rund 180 kmh durch den Tunnel gefahren, aber das ist im Augenblick noch etwas unheimlich. scary. Wenn der Belag im Tunnel ausgebessert ist, soll mit Elektroautos eine Geschwindigkeit von bis zu 240 Stundenkilometern möglich sein. Damit man mit seinem Auto in die Tiefe kommt, stellte Musk auch einen Aufzug vor, mit dem die Fahrzeuge von der Erdoberfläche bis zur Transportröhre gebracht werden können. Musk's Idee? Städte wie L.A. mit dutzenden nebeneinander verlaufenden Röhren zu unterhöhlen. Autonom fahrende Autos könnten dann im Abstand von einer Sekunde durch die Tunnel rauschen. Die Bohrarbeiten in LA hätten fast zwei Jahre gedauert, sagte Musk. Hier im Boden gibt es Gas und Öl. Man findet hier einen sandigen und steinigen Untergrund. Man muss sich gefühlt mit einer Million Behörden herumschlagen. Wenn man hier einen Tunnel gräbt, kann man das überall schaffen. Die Maskfirma Boring Company hat bereits zwei konkrete Projekte in Planung, für die gerade ein Umweltverträglichkeitstest läuft. In Los Angeles soll ein Anschluss an das U-Bahn Netz geschaffen werden, der dann Baseballfans von einer von drei U-Bahn Stationen zum Dodger Stadion bringen soll. Ein weiterer Tunnel könnte in Chicago entstehen. Hier ist eine Röhre geplant, die die Innenstadt mit dem O'Hare-Flughafen verbinden soll. Musk betonte allerdings, dass sich das jetzige Loop-Konzept vom sogenannten Hyperloop unterscheidet. Beim Hyperloop befördere man eine Kapsel in einem luftleeren Raum. Und das sei noch Zukunftsmusik.
0: Mit einem unterirdischen Tunnelsystem, dem täglichen Verkehrschaos auf den Straßen entkommen. Ein Bericht von Markus Schuler. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. An sich eine gute Sache, mit Windkraft Strom erzeugen. Windenergie ist weltweit sogar der Sektor im Ökostrombereich, der am schnellsten wächst. Die Erfolgsbilanz wird allerdings getrübt durch sogenannte Kollateralschäden. Denn die riesigen Rotoren der Windräder vernichten Leben. Das von Vögeln und Fledermäusen. Und nicht nur diese Tiere sind betroffen, wie Forscher aus Indien jetzt herausgefunden haben. Selbst Lebewesen am Boden sind
4: gefährdet, Yvonne Meyer berichtet. Eine Hochebene im Südwesten Indiens, die Western Ghats. Es ist ein buschiges, wildes Gebiet.
5: Diese Berge sind besonders wertvoll, was die Artenvielfalt betrifft. Sie erstrecken sich entlang der indischen Westküste und gehören zu unseren beeindruckendsten Ökosystemen.
4: Sagt Maria Thacker vom indischen Institute of Science in Bangalore. In den Western Ghats findet man auch viele Hochplateaus mit Windkraftanlagen. Maria Thacker hat zwei Gebiete miteinander verglichen, die sich sehr ähnlich sind, aber auf dem einen ist ein Windpark, auf dem anderen nicht. Das hat offensichtlich überraschende Auswirkungen auf die Artenvielfalt, und zwar bei Eidechsen.
5: Normalerweise findet man zwei bis drei oder vier alle 100 Meter. Aber bei den Windturbinen waren es bis zu sechs, dreimal so viel. Die Eidechsen,
4: von der Maria Thacker spricht, gehören zur Art Zarada Superba. Die Männchen haben einen fächerartigen Hautlappen, der sich vom Kinn bis zum Bauch erstreckt. Diesen Fächer können sie aufstellen, dann leuchtet er in schillerndem Blau, Schwarz und Orange. Warum gibt es nun in Gebieten mit Windkraftanlagen mehr von diesen Eidechsen? Der Grund liegt in der Luft. In der Nähe der gigantischen Rotorblätter gehen weniger Greifvögel auf Jagd wie Bussade, Adler oder Habichte. Weil sie entweder erschlagen oder vertrieben werden. Das heißt, es sind weniger Fressfeinde unterwegs. Gut für die Reptilien, oder?
5: Es gab indirekte Auswirkungen, denn nun war der Wettbewerb unter den Eidechsen größer. Die Folge? Alle waren dünner und hatten weniger Energie, sich um nicht überlebenswichtige Dinge, wie Farbe, zu kümmern. Ihre Fächerfarbe war also
4: weniger stark. Um das Orange herzustellen, müssen die Eidechsen bestimmte
5: Käfer fressen, die Carotin beinhalten. Man kann blau und schwarz selbst herstellen. Das ist nur eine Strukturveränderung in den Zellen. Aber orange bekommt man nur, wenn man etwas isst, das orangefarben ist. Und wenn viele Tiere um diese Käfer konkurrieren, dann sieht man, sie bekommen nicht genug von ihnen zu fressen.
4: Aber die Eidechsen haben natürlich trotzdem einen Vorteil davon, dass es viel weniger Greifvögel in Windparks gibt. Sie haben weniger Stress, sie haben weniger Adrenalin und Cortisol im Körper. Und sie sind weniger ängstlich.
5: Wenn man eine normale Eidechse ist, rennt man vor seinem Feind davon, lange bevor der einen erreicht. In den Windparks aber konnten wir uns ihnen sehr annähern. Es fühlte sich fast so an, als ob wir auf sie drauf treten könnten, bevor sie vor uns
4: geflüchtet sind. Bislang gibt es nur wenige Erkenntnisse, welche Auswirkungen Windparks an Land auf das Ökosystem haben. Im Fokus sind bislang nur die Vögel und Fledermäuse, sagt Reinhard Klenke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Sie sind auch in Deutschland gesetzlich geschützt.
1: Und Von denen wissen wir auch, dass es sehr direkte Auswirkungen gibt. Und deshalb werden bei Planungen auch dort ganz gezielte Untersuchungen gemacht. Und die anderen Organismen, die sind eben nach unserem bisherigen Kenntnisstand erstmal nicht so direkt betroffen. Oder aber sie sind nicht so prominent geschützt. Aber Fakt ist, dass wir über diese Zusammenhänge noch sehr wenig wissen.
4: Interessant wären zum Beispiel Auswirkungen auf die Insekten oder andere Bodenorganismen wie Regenwürmer oder auch Säugetiere wie Hamster oder Wühlmäuse. Sind Windparks also doch nicht die saubere Energielösung, für die wir sie gehalten haben? Maria Thacker sagt, ihre Untersuchung richte sich keinesfalls gegen Windkraft. Doch der Effekt der Windkraftanlagen müsse bei der Standortsuche
5: zukünftig stärker berücksichtigt werden. Wir sollten Windkraftanlagen nicht in empfindliche Gebiete setzen, die einmalig und sehr artenreich sind. Wir sollten sie in eine Umgebung setzen, die wir Menschen sowieso schon verschlechtert haben. So hätten beide Seiten
4: etwas davon. Wir Menschen hätten saubere Energie und Tier und Natur hätten ihre Ruhe.
0: Ein Beitrag von Yvonne Mayer über Windparks, die bislang das Ökosystem durcheinanderwirbeln. Viel ruhiger, wenn auch nicht unbedingt leise, geht es momentan zu beim Adventsingen, egal ob im Chor oder in der Familie. Singen ist längst wieder angesagt, nach dem Krieg war es ja eher verpönt. Zigtausend Chöre schmettern mit Inbrunst-Volkslieder bis hin zu Oratorien. Eine Inbrunst, die viel mehr ist als nur ein Spaßfaktor, wie ein Kleinknecht recherchiert hat.
6: Ein Dezemberabend im Gemeindehaus von St. Maximilian in München. In einem kahlen Betonraum haben einige Sänger gerade ein Klavier und Stühle aufgestellt. Die Arzis-Vokalisten proben für ihr Adventskonzert. Die letzten zu spät gekommenen schlüpfen während des Einsingens leise durch die Tür. Die Anspannung aus dem Büro noch im Gesicht. Dann wachhüpfen, strecken, gähnen, summen und schließlich singen. Eine kleine Umfrage in der Pause vermittelt den Eindruck, für die Sänger ist das Proben in ihrer Freizeit reiner Genuss. Im Chor singen, das ist einfach viel mehr als die Summe der einzelnen Stimmen. Ich merke richtig, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Man hört sich gegenseitig ganz genau, wie der andere singt und wie das zusammenklingt. Und das ist einfach toll, so ein Erlebnis.
7: bringt einfach unheimlich viel Glücksgefühle beim Singen in der Gruppe. Das ist eigentlich das Schönste. Es gibt mir mehr als Sport, als Ausgleich. Es ist ein Erlebnis mit allen Sinnen.
6: Karl Adamek bestätigt den ganz persönlichen Eindruck der Sänger. Adamek ist Musiker, Sozialwissenschaftler und Pionier der Singforschung.
1: Singen ist ein effektiver Gesundheitserreger, aktiviert sozusagen unsere innere Hausapotheke. Das will sagen, wenn wir singen, werden im Gehirn ungeheuer viele Botenstoffe ausgeschüttet, die die gesunde Funktionsweise des Gehirns stärken. Das heißt, da werden. Glückshormone ausgeschüttet und man fühlt sich nach 20 Minuten singen, so lange dauert das ungefähr, bis alles aktiviert ist, glücklicher.
6: Singen macht nicht nur froh, es stärkt auch das Abwehrsystem. Denn beim Trellern schüttet der Körper ein Eiweiß aus, das die Atemwege gegen Viren und Bakterien schützt. Außerdem beruhigt und synchronisiert sich bei Chorsängern nicht nur die Atmung, sondern auch der
1: Herzrhythmus. Man geht ja in einen gemeinsamen Puls, in einen gemeinsamen Rhythmus. Und das ist auch eine Form, die Gemeinschaft als positiv zu erfahren und sich selber in seinen Wirkkräften als gemeinschaftsfähig. Das beruhigt den Menschen immer. Oh.
6: Das Tüpfelchen auf dem i, singen macht auch noch schlau. Musikwissenschaftler konnten zeigen, dass es die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten fördert. Das kommt ganz besonders Kindern und auch älteren Menschen zugute. Fazit, singen verbindet, stärkt Körper und Geist und trainiert das Gehirn. Dabei kommt es gar nicht mal auf die richtigen Töne an.
1: Man kann sagen, wer gehen kann, kann tanzen, wer sprechen kann, kann singen. Es geht eigentlich darum zu spüren, und dass es Freude macht. Und alles andere, wie es bewertet wird, auch von außen, ist für die positive Wirkung auf die eigene Stimmung und langfristig auf die Gesundheit überhaupt unerheblich.
0: Da sage noch jemand, singe, wem Gesang gegeben. Singen tut einfach allen gut. Probieren Sie es aus. Könnte gut sein, dass vielleicht auch der Alexander Gerst mal ein wenig vor sich hingesummt hat im All. Viele Gedanken hat er sich jedenfalls auf der ISS gemacht. Nicht nur über die wissenschaftlichen Experimente an Bord, sondern über die Welt an sich. Herausgekommen ist dabei zum Beispiel ein Brief an seine Enkel.
7: Liebe Enkelkinder. Ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Deswegen habe ich beschlossen, euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen. Ich befinde mich gerade auf der Internationalen Raumstation im Cupola-Aussichtsmodul und schaue auf euren wunderschönen Planeten runter. Ich weiß, es hört sich für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit, als die ISS gebaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die Erde von außen sehen. Vor mir waren es gerade mal um die 500 Menschen und im Moment leben da unten 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und nur drei Einzelne davon leben im Weltraum. Und wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid äh, verpesten, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen. Ich bin mir sicher, dass ihr die Dinge inzwischen sehr viel besser versteht als meine Generation. Und wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch was dazu. Dass dieses zerbrechliche Raumschiff Erde sehr viel kleiner ist, als die allermeisten Menschen sich das vorstellen können. Dass die einfachen Erklärungen oft die falschen sind. Dass die Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit. Und dass man niemals ganz erwachsen werden soll. Dass ein Tag, an dem man was Neues entdeckt hat, über seinen Horizont hinausgeschaut hat, ein guter Tag ist. Internationale Raumstation, Kommandant der Expedition 57, Alexander Gerst, 25. November 2018. 400 Kilometer über der Erdoberfläche.
0: Mit diesen berührenden Worten endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.